0: Ahora que Jesucristo como Tabernáculo de David ya fue levantado sobre la faz de la tierra Significa que tanto usted como yo tenemos el poder y la libertad para adorar a Dios Para invocar su nombre, pero también para amar a nuestro hermano practicando la justicia con ellos sin hacer acepción de personas Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, El Evangelio en Amós, parte 3. Ahora, y por último, en la cuarta parte del libro de Amós, que es una parte muy pequeña que comprende siempre el capítulo 9, si usted me acompaña al capítulo 9 de Amós, del versículo 11 al versículo 15, Dios promete una restauración sin precedente en el libro de Amós. Y así termina el libro. Esta es la cuarta parte del libro. La cuarta parte del libro es la promesa de restauración que Dios hace. Ahora, leamos qué es lo que Dios promete porque es sumamente importante e interesante. En primer lugar dice Amós 9 del 11 al 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Solo eso lo hace interesante la profecía. Dice, "En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas. Levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de quién? De Don y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Y esta profecía de restauración es impresionante de muchas formas. ¿Por qué? Principalmente porque Dios no solamente está prometiendo restaurar a Israel, sino que Él está prometiendo que Él va a tomar un remanente de Israel, pero también va a tomar un remanente de todas las naciones de la tierra, de los gentiles. Va a tomar para ser su pueblo. Y esto es impresionante de verdad aquí. Dios está diciendo en esta profecía. De que Dios va a tomar un remanente de Israel. Pero de cada tribu, lengua y nación. También va a tomar un remanente. Personas que van a terminar invocando el nombre de quién, Del Señor pero lo que Dios dice es que Él lo que va a hacer para lograr que de cada tribu, pueblo, lengua y nación, judío y gentil, sea un solo pueblo que invoque el nombre de, de Dios. Lo que Él haría era levantar el tabernáculo de quién? De David. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es el tabernáculo de David? Algunos de manera errónea, piensan que el tabernáculo de David se refiere a cuando en 1948 Israel fue proclamado Estado, un Estado soberano, actualmente. Pero la profecía no tiene que ver con eso, porque tiene que ver también con los gentiles. Dios dice que levantaría el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? ¿Qué es lo que Dios prometió levantar para que de cada tribu, pueblo, lengua y nación, sea judío o sea gentil, terminen invocando el nombre de Dios. Pues, en Hechos 15 se nos narra que cuando se realiza el, el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen, o la iglesia primitiva se reúne, a considerar si los gentiles necesitaban o no ser circuncidados para poder ser salvos, es decir, practicar el judaísmo para poder ser salvos. Mientras estaban discutiendo esto, en ese contexto de discusión, Santiago, quien era el pastor de eh, Jerusalén en aquel momento, el medio hermano de Jesús, el hijo de María, Santiago, se levanta y argumentando en contra de los judaizantes, él viene a citar el pasaje de Amós, y él dice lo siguiente, vamos a ver en Hechos 15, de 14 al 17, lo que él dice. Simón ha relatado cómo Dios al principio, tuvo bien a tomar de entre los gentiles, un pueblo para su nombre. Y con esto, es decir, que el que Dios haya tomado de los gentiles, un pueblo para que adore su nombre, él dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré. Y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Hermanos y hermanas, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está confirmando que esta promesa de Dios levantar el tabernáculo de David para salvación de judíos y gentiles comenzó su cumplimiento con el aparecimiento de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Hermanos y hermanas, el gran tabernáculo de David que Dios iba a erigir para salvación de las naciones, tiene un nombre. El tabernáculo de David es Jesucristo. Y con él comenzó la restauración. Y con él comenzó, con Jesucristo, esta etapa de que ahora, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, ahora la gente está invocando el nombre de Jesús a causa del evangelio predicado, porque Él murió y resucitó por nosotros, después de la cruz del Calvario, por eso ahora vemos, que en cualquier nación, en cualquier tribu, se puede estar invocando el nombre de Jesús, porque el tabernáculo de David ya fue erigido, la época de invocar el nombre de Dios, ya fue inaugurada, con la venida de Jesucristo, y con su segunda venida, va a ser consumada, va a venir juicio sobre los que no creyeron en Jesús, pero va a venir promesas eternas cumplidas para nosotros los que sí hemos creído por gracia del Señor. Amén. Así que la idea central del libro de Amós, si nos damos cuenta, es que Dios anuncia su juicio, si es cierto, a las naciones, a Israel, a su pueblo rebelde, pero los promete restaurar a cada uno de ellos. A los que arrepentidos invoquen su nombre cuando el tabernáculo de ahí fuere levantado. Pero hermanos y hermanas, eso nos dice mucho entonces a nosotros. Ahora que Jesucristo, como tabernáculo de David, ya fue levantado sobre la faz de la tierra, significa que tanto usted como yo tenemos el poder y la libertad para adorar a Dios, para invocar su nombre, pero también para amar a nuestro hermano, practicando la justicia con ellos, sin hacer acepción de personas. Amén. Porque en Cristo ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay griegos ni escitas sino que todos somos uno, una sola familia, delante de nuestro Señor. Solo quiero nada más entonces terminar con algunas implicaciones importantes de este texto, y el primero de ello, bien importante hermano, es, busque a Dios, busque a Dios, pero no en la religión, busque a Dios en Cristo Jesús. Si nosotros regresamos al texto de Amós, capítulo 5, cuando él hace un llamamiento al arrepentimiento, versículo 4 al 5 dice así, no le, leímos el 4, pero no leí intencionalmente el 5. Dice el 4 al 5 unido, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis a Berseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Dios les dice a ellos, no vayan a los lugares altos, no vayan a los templos paganos, no vayan a los falsos dioses. En otras palabras, no me busques en la religión, porque no me vas a encontrar en la religión. Buscadme a mí y viviréis. Pues hermanos, lo que nos está diciendo ahora en Cristo Jesús esto, es que hay un solo lugar, en el cual nosotros podemos encontrar a Dios. Podemos conocer a Dios. Y es a través de Jesucristo. Jesús dijo el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Él vino a revelar a Dios. Él vino a revelarnos a, al Padre. Él nos el, Dios encarnó en la persona de Jesús. Por lo tanto la fuente de tu perdón eterno. Y de tu vida eterna es Jesús. Por lo tanto si tú. Eres pecador no arrepentido, arrepiéntete hoy y cree en el Evangelio. Arrepiéntete. Mira cuán pecador tú eres, pero mira cuán gracia de Dios hay en Él. Que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Y por lo tanto, si tú crees en Él hoy, y si tú te arrepientes de tus pecados y te conviertes al Señor, Él perdonará tus pecados. Y te dará vida eterna, porque Él dice, buscadme y viviréis. Y hasta el día de hoy, esa promesa está vigente en Cristo Jesús. Porque Cristo existe, la gracia existe, la gracia es derramada sobre aquel que la quiera. Amén. Y a los creyentes, que nos dice esto también? Que si usted ha estado envuelto en una iglesia en donde el cristianismo se centra en rito, si la iglesia se centra en ritos, en pactos con dinero, en la metafísica del lenguaje, yo declaro, yo decreto, yo digo esto, yo arrebato, yo etcétera. Si la iglesia donde usted se ha estado congregando es una iglesia que se centra en la, en la prosperidad del ser humano, en que usted sea feliz, es decir, ya en prácticas religiosas como tal, huya de ese lugar, porque ahí no va a encontrar usted a Dios, no lo va a encontrar porque Dios dice, buscadme y viviréis. Pero no busquéis en Betel. No es en la religión. No es en estos lugares donde se centran en falsos dioses. Usted lo va a encontrar solamente en aquel que es su redentor, en aquel que le ha dado descanso a su alma, solamente en Jesucristo. Permanezca en Cristo. Huya de estas iglesias. Salga de estos lugares. Y congrese en iglesias verdaderas sanas, en donde lo que se busca es adorar a Dios y centrar a la iglesia en la preeminencia y la gloria de Cristo Jesús en esa iglesia. Amén. En segundo lugar, un segundo consejo que le doy, que tenemos que analizar, es que nuestras acciones siempre son un resultado de quien gobierna nuestro corazón. Nunca me lo voy a olvidar. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar el rumbo de su vida? ¿Cuántos quisieran cambiar el rumbo de su matrimonio? Pues no te enfoques en practicar moralidad. Enfócate en conocer y en adorar a Dios. Hermanos y hermanas, la base de toda relación familiar, la base de toda relación matrimonial que persevera a pesar de los problemas, no es el amor. La base de la familia cristiana no es el amor. La base de la familia cristiana es la adoración a Dios. Esto es así porque el amor filial no te va a evitar que tú peques con aquel ¿O contra quién aquel que tú amas? Tu amor filial por alguien no va a evitar que tú peques contra esa persona, pero tu temor a Dios y tu adoración a Dios va a evitar que peques contra aquellos que tú amas. Lo que sostiene un matrimonio no es el amor, lo que sostiene un matrimonio es Cristo. Y entre más tú adores a Cristo, y entre más tú adores a tu Señor, más temor tendrás de Él. Al final tú no querrás ofender a quienes tú amas, no por ellos. Tú no los vas a querer ofender, porque tú amas y adoras a Dios. La base de la familia, la base de relaciones matrimoniales, la base de relaciones familiares, es la adoración, no el amor, no el sentimiento. Es nuestra adoración a Dios. Solo el corazón del adorador, Hace del evangelio el modelo de su vida. Solo los que adoran al Señor genuinamente. Hace del evangelio el modelo para su vida. Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo. Solo cuando usted adora. Usted hace del evangelio de Cristo su modelo de vida. Y en tercer lugar. Tercer consejo. A los que están sufriendo en esta mañana. Solo quiero recordarles algo. La disciplina es una oportunidad de arrepentimiento. Siempre, si tú estás siendo disciplinado por Dios, entiende. La disciplina es una oportunidad que Dios te da de arrepentimiento. En medio de, de esa disciplina, hermanos y hermanas, Dios está presente. Amén. La frase que más se repite en los capítulos 3 y 4 es, pero no os habéis vuelto a mí. Lo que Dios está mostrando es, es que la intención de Dios de quebrantar a su pueblo, de castigar a su pueblo con su pecado por su pecado, es para que disfruten de la gracia de él una vez más. Cuando Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado, Jesús le dijo, yo le he pedido a mi padre una sola cosa. Qué impresionante que Jesús le dijo, yo le he pedido a mi padre, yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti. ¿Por qué digo que es impresionante eso? Porque lo que está diciendo esta parte del versículo es que lo que lo sostiene a usted en los tiempos de prueba es Jesucristo, es su fe en él. Él es quien intercede por nosotros. Es por el que nosotros caminamos, vivimos, respiramos, amanecemos. Es por el que adoramos. Es por el que conocemos al Padre porque Él es la vida, Él es la verdad y el único camino para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Así que cuando usted sea disciplinado, ponga su esperanza en la gracia de Dios, mediada por medio de Jesucristo, porque Él es el tabernáculo de David, en quien Dios prometió reedificar a su pueblo, por lo tanto, Jesús es el tabernáculo de David, en donde su matrimonio su familia y su propia vida va a ser reedificada solamente en Cristo Jesús y solo a Él sea la gloria. La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la Palabra de Dios. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.